ككل أم فقط قيادتنا قابلة للضغط ولا تقرأ دروس التاريخ لا أدري أعتقد أنه الآن الدكتور غسان خطيب سيستكمل ما بدأ في هذه الجلسة ويحاول الإجابة عن هل كان اتفاق أوسلو ممرا إجباريا أم كما قال محمود درويش مغامرة تاريخية تفضل دكتور غسان شكرا صباح الخير للجميع في رام الله وفي غزة يعني في سياق محاولة الإجابة على سؤال ما إذا كان أوسلو ممرا إجباريا أم لا أود في البداية أن أقول بأنه من الصعب إعطاء وصف واحد لأوسلو لأنه أوسلو ليست أمرا واحدا أو اتفاقا واحدا وإنما هي مرحلة أو عملية شملت عددا من الاتفاقيات وشملت عددا من المحطات وشملت عددا من المراحل التفاوضية وبالتالي ما يمكن أن ينطبق على اتفاق أو مرحلة ليس بالضرورة أن ينطبق على باقي الاتفاقات وباقي المراحل وفي تقديري كما سيتبين من العرض اللاحق بأنه بعض ما جرى في سياق العملية التي نطلق عليها الآن بشكل إجمالي بأنها أوسلو بعضها كان ممرا إجباريا وكان اضطراريا وربما كانت مكاسبه أكثر من مخاسره أو تكاليفه بينما كان هناك محطات أخرى في هذه المسيرة التي لم تكن من وجهة نظري ممرا إجباريا ولم تكن ضرورة وكانت أضرارها أكثر من مكاسبها يعني أثمانها أكثر من فوائدها ولكن بشكل عام أبدأ بالإشارة إلى أن أوسلو كانت وما زالت من أكثر المحطات إثارة للجدل في المجتمع الفلسطيني السياسي في تاريخ الحديث إذ أن المحطات الأخرى البارزة كانت تحظى إما بتأييد أكثرية عارمة مثل إعلان الاستقلال على سبيل المثال أو معارضة أكثرية عارمة مثل اتفاقية كام ديفيد على سبيل المثال من ناحية أخرى فقد تغير موقف الرأي العام الفلسطيني من اتفاقية أوسلو أو من أوسلو بشكل عام عبر الزمن لاعتبارات مختلفة ففي حين أيدت إعلان المبادئ اللي هو ما يسمى أوسلو واحد أكثرية واضحة من الرأي العام الفلسطيني في حينه عام 1993 أظهرت استطلاعات الرأي العام ومؤشرات أخرى بعد عشرون عاماً من ذلك معارضة أكثرية الشعب الفلسطيني لها بل واعتبار هذه الأكثرية أن أوسلو أضرت بالمصلحة الوطنية الفلسطينية أكثر مما خدمتها ومن الإشكالات الأخرى في مثل هذا المبحث تعريف الموضوع ذلك أن هناك اتفاق إعلان المبادئ المعروف باسم أوسلو واحد والموقع عام 1993 ثم هناك الاتفاق الانتقالي المعروف باسم أوسلو 2 في الصحافة في حينها والموقع عام 1995 وما بينهما من اتفاقات غزة أريحة أولا اتفاق نقل الصلاحيات المبكرة وما تلاه من اتفاقية الخليل وفي هذا المجال 
يتناول بعض الباحثين أوسلو كعملية جارية بينما يشمل بما يشمل الاتفاقات المختلفة وعملية وطرائق التفاوض في المراحل المختلفة وبالطبع فإن الإجابة على السؤال يتطلب أيضا ملاحظة الظروف المحيطة بصانع القرار الفلسطيني داخليا وخارجيا وكذلك الخيارات المتاحة إضافة إلى التبعات والعواقب المتوقعة من اتباع البدائل الممكنة في حينه حتى يمكن مفاضلة ذلك مع تبعات وعواقب مسار أوسلو والأساليب والخيارات التي تم اتباعها لقد أدى اتفاق المبادئ إلى نتيجتين أساسيتين الأولى وصول منظمة التحرير إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل وما يعكسه ذلك من مكاسب وما دفع به من أثمان والثانية انتهاء دور الداخل الفلسطيني في عملية المفاوضات وكذلك تهميش دوره السياسي في العملية التفاوضية لاحقا وما كان لذلك من تبعات وديناميكيات على المفاوضات وعلى الأوضاع السياسية الفلسطينية الداخلية مواضيع الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني كانت مسألة حيوية وهامة ليس فقط لقيادة منظمة التحرير بل لكل أبناء الشعب الفلسطيني ذلك بسبب الفهم المشترك للجميع في حينه والذي يعتبر أن الاعتراف بمنظمة التحرير هو اعتراف بما تمثله وما ترمز إليه من كينونة للشعب الفلسطيني ووحدة لإرادته وبالتالي لحقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني وإقامة الدولة لذلك فقد كان هناك تفهم وتجاوب من قبل الوفد الفلسطيني المفاوض ومن قبل قيادته الوط... قيادة الحركة الوطنية في الداخل للتكتيكات والمناورات التي اتبعتها قيادة المنظمة والتي واستخدام واستخدامها لمفاوضات واشنطن كوسيلة من أجل تحقيق الاعتراف بها أي بالمنظمة والتفاوض المباشر معها وفي هذا السياق وبتعليمات مباشرة من قيادة منظمة التحرير تم تبني مواقف صلبة ومبدئية وثابتة من مواضيع التفاوض المختلفة دون إبداء أي مرونة أو استعداد للتنازل عن أي من المواقف التفاوضية ومن ناحية أخرى كان المفد المفاوض يبرز وبشكل واضح أنه مكلف بالمفاوضات من قبل قيادة منظمة التحرير وأن ما يطرحه من مواقف مستمد من تعليمات هذه المنظمة وكان الهدف أو أحد الأهداف من ذلك بالطبع الإيحاء بأن أي مرونة يمكن أن تكون متوقعة من القيادة نفسها وليس من الوفد المكلف من قبلها وبالتالي التفاوض معها والاعتراف مع بها وفي نفس الوقت كان هناك جهات فلسطينية مختلفة ترسل الانطباعات عبر الوسطاء أحيانا عرب وأحيانا أجانب بأن المفاوضات الحقيقية يمكن أن تبدأ فقط عندما تكون منظمة التحرير لها دور مباشر في هذه المفاوضات لأن هذه القيادة هي صاحبة الشرعية وصاحبة القرار وقد وصل هذا التكتيك ذروته عندما بدأت المرحلة الأولى من مفاوضات أوسلو والخاصة بجس النبض الفلسطيني تحديدا نبض قيادة منظمة التحرير من قبل مندوبين الحكومة الإسرائيلية في تلك المرحلة 
كانت قيادة منظمة التحرير تدير في الوقت نفسه مساري واشنطن وأوسلو التفاوضيين وقد عمدت إلى إعطاء الانطباع للجانب الإسرائيلي بأن إمكانية التقدم والمرونة متاحة فقط في مسار أوسلو وتشير كتابات أورسافير اللي كان يجري المفاوضات في أوسلو ويوسي بيلين الذي كان يشرف عليه من إسرائيل وشمعون بيرز إلى أنهم فهموا الرسالة التي مفادها أن وفد واشنطن ليس صاحب قرار وأنه متصلب نتيجة التأثير الشعبي في الداخل وأن مسار أوسلو فقط هو المرشح للتقدم خاصة وأن منظمة التحرير متلهفة لدور تفاوضي مباشر وبالتالي وصل هؤلاء كما كتبوا إلى الاستنتاج بإمكانية ابتزازها علاوة على أنها الجهة القادرة أصلاً على اتخاذ مثل هذه القرارات الصعبة من وجهة نظرنا لا شك أن هذا التكتيك نجح في تحقيق مكاسب هامة فقد أدى إلى الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني وكذلك بدور قيادي للمنظمة من خلال عودتها إلى الأراضي الفلسطينية لتقود عملية إنشاء أول سلطة وطنية على أرض الوطن ولا شك أن, مثل ها أن, أن هذا مثل انتصاراً كبيراً إذا أن الاعتراف بالمنظمة هو اعتراف بوحدة الشعب الفلسطيني وبحقه بتقرير المصير ومن ناحية أخرى فقد شملت المفاوضات بعد ذلك اتفاقية إعلان المبادئ يعني اتفاقية إعلان المفاوضات حول اتفاقية إعلان المبادئ استعدادا إسرائيليا للتفاوض حول قضايا أساسية كاللاجئين والقدس والمستوطنات التي كانت سابقا ترفض اعتبارها قابلة للتفاوض إضافة لذلك فقد تحسنت مكانة منظمة التحرير والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية دوليا وشعبيا إلى درجة غير مسبوقة ويمكن وبهذا يمكن القول أن القيادة الفلسطينية التي كسرت معادلة مدريد المجحفة استطاعت بالمرونة اللازمة تغيير قواعد اللعبة وقلب طاولة مدريد واستعادة مكانتها ودورها الرئيسي والمباشر وفرض أجندتها السياسية من خلال ثلاثة مكاسب كما قلنا الاعتراف بالمنظمة عودتها إلى الأراضي المحتلة قبول إسرائيل بالتفاوض معها حول قضايا كانت ترفضها كاللاجئين والقدس والحدود ويبقى هناك سؤالان ما هو الثمن الذي دفع بالمقابل لهذه المكاسب وهل كان يمكن تحقيق ذلك أي الاعتراف بالمنظمة والسماح بعودتها والاستعداد للتفاوض معها حول قضايا الحل النهائي بدون اختراق إعلان المبادئ أم أن هذا كان ضرورة لا بد منها لا شك أن الاعتراف بالمنظمة وعودتها من المنفى لتنشئ أول سلطة وطنية على أرض الوطن واعتراف العالم بها وزيادة التأييد العالمي للحقوق الشرعية الفلسطينية وشرعية القيادة علاوة على استعداد إسرائيل للتفاوض حول القضايا الجوهرية معها حسنت الموقف والوضع الفلسطيني وأنما دفع من ثمن لها في اتفاق المبادئ اتفاق إعلان المبادئ أي أوسلو واحد قد لا يمس المواضيع الجوهرية من حقوق الشعب الفلسطيني التي ما زالت قيادته تتبنى المطالبة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وإعادة اللاجئين وأن الوضع السياسي الفلسطيني بين إعلان المبادئ أكثر مواتاة لتحقيق الأهداف مما كانت عليه قبل ذلك إضافة لهذا وقد كان لعدم الاتفاق في مفاوضات إعلان المبادئ عواقب وخيمة منها استمرار المفاوضات دون أفق بموازات تراجع ملحوظ في حينه في الانتفاضة الأولى 
وما يؤدي له ذلك من إحباط في الشارع الفلسطيني خاصة في الداخل وكذلك استمرار الحصار المالي والعزل والتهميش لقيادة منظمة التحرير في الخارج التغير الجوهري في الموقف التفاوضي وفي الأداء التفاوضي بدأ في واقع الأمر بعد إعلان المبادئ وبعد عودة القيادة وإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية يظهر هذا التراجع في الأداء التفاوضي وفي المواقف التفاوضية بشكل جوهري في الاتفاقية التفصيلية المسمى بالاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة والموقعة في 28-9-1995 في هذه الاتفاقية اللي بسموها أوسلو 2 كانوا في حينه في هذه الاتفاقية استطاعت إسرائيل أن تستعيد معظم ما قدمته للمنظمة في اتفاق إعلان المبادئ أي أوسلو 1 أو على الأقل تفريغه مضمونه بالكامل كذلك نجحت في فرض بنية للسلطة الوطنية الفلسطينية معتمدة إلى حد كبير سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإجرائياً على إسرائيل وفيما يلي بعض الأمثلة على الأمور التي أدى اتفاق أوسلو 2 إلى سحبها مما كان منجزاً على مستوى المبادئ في أوسلو واحد مثلاً واحد مثال واحد في حين كان إعلان المبادئ قد أعطى السلطة الفلسطينية صلاحية التشريع من حيث المبدأ دون أي تفاصيل أو اشتراطات اشترطت الاتفاقية الانتقالية إبلاغ إسرائيل بأي تشريع عبر لجنة تنسيق خاصة مع حق إسرائيل بالاعتراض وواجب السلطة تعليق التشريع المعترض عليه إلى حين البت به من قبل لجنة مشتركة تأخذ قراراتها بالإجماع بما يعطي إسرائيل حق النقد أو الفيتو على أي تشريع فلسطيني ويذكر أن هذا المثال يعبر عن كثير من جوانب نقل الصلاحيات المشروطة بالموافقة الإسرائيلية أو بحق إسرائيل على الاعتراض من خلال عدد كبير من اللجان المشتركة التي لإسرائيل فيها حق الفيتو اثنين في حين أشار إعلان المبادئ إلى أن الأراضي الفلسطينية وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ قسمت اتفاقية الاتفاقية الانتقالية الأراضي الفلسطينية إلى ألف باجيم علاوة على إبقاء القدس بترتيب مختلف عن هذه التقسيمات الثلاثة حتى اقتصرت علاقتها بباقي المناطق الفلسطينية فقط بحق سكانها في الانتخاب وأخيرا أخرجت المستوطنات كليا من نطاق الولاية الفلسطينية الجغرافية ثلاث المثال الثالث أعطت الاتفاقية الانتقالية إسرائيل صلاحية التحكم بالمعابر فيما يتعلق بالأفراد والبضائع مما جعل السلطة رهينة بالموافقة الإسرائيلية عند النقل أو التنقل الأمر الذي استخدمته إسرائيل كأداة للسيطرة والابتزاز أربعة بالرغم من أن الاتفاقية الانتقالية تنص على الانسحاب التجريد التدريجي من المناطق الفلسطينية ما عدا ما يتعلق بمفاضات الوضع النهائي يعني المستوطنات والقدس إلا أن الاتفاقية فشلت يعني الاتفاقية التنفيذية اللي هي الثانية فشلت في تقييد النشاط الإسرائيلي الاستيطاني في تلك المناطق التي تنص الاتفاقية على انسحاب إسرائيل منها لذلك استمرت إسرائيل بتوسيع المستوطنات الأمر الذي قوض الاتفاقية من زاوية المصلحة الفلسطينية وجعلها غير مجدية ذلك أن أهمية الاتفاقية الفلسطينية النابعة من دورها أو إمكانياتها في إنهاء الاحتلال بينما توسيع الاستيطان هو أداء لتكريس ذات الاحتلال في المحصلة 
سيكون من الصعب الإجابة على سؤال ما إذا كان أوسلو ممرا إجباريا إذا قصدنا بأوسلو مجمل مسيرة وطريقة المفاوضات والاتفاقات المختلفة التي بدأت بأوسلو واحد واستمرت لسنوات طويلة ذلك أن محطات هذه المسيرة كما أوضحت متباينة وما ينطبق على أحدها قد لا ينطبق على الأخرى لكن إذا تناولنا كل منها بالتفصيل وأخذنا بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالقيادة الفلسطينية في محطات أوسلو المختلفة لأمكن إيجاد فوارق هامة بين أعلان المبادئ وبين الاتفاقية الانتقالية ليس فقط من حيث النصوص بل الأهم من حيث الظروف المحيطة وتبعات وتبعات الاتفاق أو الاختلاف ففي حين كانت ظروف القيادة الفلسطينية غاية في التعقيد والصعوبة قبل مؤتمر مدريد وأثناء مفاوضات واشنطن ومفاوضات أوسلو إعلان المبادئ نجد أن الظروف المحيطة والداخلية لهذه القيادة بعد توقيع إعلان المبادئ والعودة إلى أرض الوطن وإنشاء السلطة كانت مريحة على كل الأصعدة نسبيا فمن ناحية تحررت قيادة المنظمة من الضغوط من ضغوط المنفى واستحقاقات السلبية ومن ناحية أخرى حظيت القيادة والشعب والقضية على أعلى درجة تأييد وتعاطف دولي على مستوى الحكومات والرأي العام العالمي وتجدر الإشارة هنا إلى أن إلى أيضا إلى ما تمتعت به قيادة منظمة التحرير في تلك الفترة بعد عودتها إلى الوطن وبعد إعلان المبادئ وقبل الاتفاقية الانتقالية من تأييد شعبي عارم في الأراضي الفلسطينية المحتلة لقد نجحت قيادة المنظمة في استغلال الفرصة التاريخية المتمثلة بمؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن للخروج من مأزقها الوجودي في حينه واستعادة زمام المبادرة السياسية على الصعيدان المحلي والداخلي والخارجي من خلال إعلان المبادئ تحديدا كذلك فقد نجحت في تحقيق مكاسب سياسية جوهرية مثل الاعتراف بها وعودتها إلى الوطن ولكن في نفس الوقت وبالمقابل فإن هذه القيادة لم تكن مضطرة للقبول بالخضوع التي وضعتها به الاتفاقية الانتقالية فجعلت هذه الاتفاقية قيادة منظمة التحرير رهينة للإرادة الإسرائيلية التي تغيرت نظرتها لعملية السلام وللقيادة الفلسطينية نتيجة قبول الأخيرة بهذه الاتفاقية ذلك أن إسرائيل شعرت فجأة بأن بإمكانها هذه المرة أن تأكل التفاحة وأن تحتفظ بها في الآن نفسه أي أنها تستطيع الاستفادة من نعم السلام ومن كونها جزء من عملية السلام دون أن تتكلف بالضرورة إنهاء الاحتلال وقد أدى هذا أي توقيع وتطبيق الاتفاقية الانتقالية أوسلو 2 إلى فقدان القيادة الفلسطينية زمام المبادرة كليا مجددا وتراجع مكانتها محليا ودوليا وبالتالي تراجع حيز المناورة السياسي المتاح لها في التعامل مع إسرائيل وفي مسعاها لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وإعادة اللاجئين مما يحتم علينا الانتقال من سؤال ما إذا كان أوسلو ممرا إجباريا أم لا إلى السؤال الاستراتيجي التالي المتعلق بما إذا كانت القيادة الفلسطينية بذلك قد استنفذت دورها التاريخي 
أم لا وشكرا شكرا دكتور غسان أعتقد أن لدينا حوالي الساعة للنقاش وأرجو من زملائنا من الأخ عمر في غزة أن يشعرني بأي أسئلة يريد الإخوة في غزة أن يسألوها في الواقع كميكروفون عنا بس ميكروفون واحد خلينا إذا ممكن نصطف يعني وراء الميكروفونين حتى يكون مش في اثنين وين الثاني بس الحقيقة أستاذ غازي قبل ما أعطيك الكلمة طلب قبل ربع ساعة مني الدكتور علي جرباوي أن يبدأ بطرح سؤال فاسمح لي بعدين طيب أوكي هاي تنازل عن دوره لاحقا تفضل دكتور غازي مساء الخير الجميع لا شك انه ما تناول فيه يعني الاساتذه المحاضرين قد لا نختلف كثيرا او لا اختلف كثيرا مع ما تفضل فيه وخاصه الدكتور رشيد حول البيئه والظروف التي احاطت بالوضع الفلسطيني ذلك الوقت عام 93 فعلا بغض النظر هذه الظروف نتيجة واقع موضوعي أو واقع ذاتي لأخطاء وقعت فيها القيادة الفلسطينية وقرارات اتخذتها القيادة الفلسطينية في 93 كانت المنظمة على وشك الاندثار كانت الوضع اللي تعيش فيه منظمة التحرير أنها لم تعد حتى مقبولة للاستضافة من أي قطر عربي والمنظمة قبلت بأوسلو الذي هو فعلا ما أقره بيجن في اتفاقية كام ديفيد 78 ودخلت بمجازفة أو مغامرة تاريخية كما قال محمود درويش وهذه أمر كنا نتشارك فيه مع محمود درويش أو يتشارك فيه كثيرون وكان تو... وكانت رؤيتنا إنه هذه المجازفة حتى تخرج من كونها مجازفة مرهونة بعاملين أساسيين العامل الأول قدرتنا نحن كفلسطينيين إنه نبني إدارة تقود الصراع أو العملية السياسية في هذه المرحلة الجديدة الناحية الثانية مدى صدق الإسرائيلي في, في الالتزام بما تم التوقيع عليه أنا بقول لك أول كسر صار لهذا الاتفاق في اتفاقية طابة عام 95 اتفاقية طابة كسرت اتفاقية أوسلو عندما قبلنا 
بتقسيم الارض الى الف وباء وجيم في حين اتفاقيه المبادئ لا نص على ذلك ويقول بالانسحاب بالانسحاب ما عدا المستوطنات و والمناطق العسكريه الناحيه الثانيه انكسر هذا الاتفاق عندما اغتيل رابين وبالتالي حصل التحول في الموقف الاسرائيلي انا بتقديري بعد ذلك لم يكن هناك افق لم يكن هناك افق لاتفاق اوسلو انفتح الافق بس للنقطه الاخيره انفتح الافق فرصه معينه في ضوء التطورات الاخيره بعد بعد اتفاقيات كام ديفيد مع كلينتون عندما ذهب الوفد الفلسطيني الى طابه في اواخر 2000 وكان هناك وفد اسرائيلي وكدنا على وشك ان نبدا بصياغه بعض بعض البنود لكن باراك تراجع في اللحظات الاخيره وانا بتقديري بسنه 2000 اقفل ودخلنا في مرحله جديده بالانتفاضه الثانيه وجاءت العمليات الانتحاريه لتقلب الوضع كليه لصالح اسرائيل ولتفقدنا المكاسب التي حققتها الانتفاضه الاولى اول شيء بوجه التحيه لمؤسسه الدراسات على تنظيم هذا المؤتمر الهام وفعلا أنها مؤسسة رائدة ومستمرة منذ أكثر من عشرين عاما وتقدم للفلسطينيين يعني بعض من المهم جدا الذي يحتاجونه كما يعني أقدر المداخلات التي قدمت ولدي ثلاثة أسئلة سأطرحها بعد أن أقول أولا وهذا يمكن أن يكون السؤال الأول للدكتور غسان صحيح أن اتفاق أوسلو ليس ممرا إجباريا ولكن الذي يدخل إلى القفص لا يستطيع بعد ذلك أن يقول أنه سيتمرد عليه فالمسار الذي صار بعد أوسلو هو تحصيل حاصل لابد أن يؤدي إلى هذه النتائج وبالتالي ليس الأداء هو المشكلة فقط وإنما التوقيع على اتفاق بالحيثيات والأسس التي استمعنا إليها في هذه الجلسة والتي نعرفها قبل هذه الجلسة هي التي تؤكد أن هذا الاتفاق كان يعني خطأ كبيرا فادحا إن لم يكن خطيئا خطيئة ويجب التراجع عنه السؤال الثاني للدكتور رشيد أنا بعرف ممكن طبيعة المداخلة حرمتك أنك توضح يعني ما هو المخرج يعني عن اوسلو لانك ركزت على البيئه الدوليه والعربيه ولكن معظم الذي تحدثت عنه ما بعرف بوصل لنتيجه انه كان لابد من اوسلو يعني اذا كانت الدول العربيه والخليجيه ضمن المعسكر العدو واذا كان الكفاح المسلح مستحيلا واذا كانت الولايات المتحده الامريكيه مع اسرائيل واذا انتهت الحرب البارده أنا أعرف أن لديك ما تقوله ولكن يعني حتى نستطيع أن يكون كلامنا وليس تبشيريا وإنما يقدم بديلا يمكن كان تطبيقه يمكن تحقيقه 
وهون كان يمكن التركيز على موضوع الانتفاضه التي يعني انت مررت يعني عليها مرور الكرام مع انها هي مفتاح البديل الفلسطيني مفتاح امكانيه تغيير ميزان القوى القادر على ان يجعلنا امام حل اخر بديل اخر السؤال الثالث للدكتور الن جريش لم تكن المشكله على الاطلاق ان الفلسطينيين لا يعرفوا لا ماذا يريدون الفلسطينيون في مختلف المراحل كانوا محددين ماذا يريدون بما في ذلك مرحلة اتفاق أوسلو غالبية الفلسطينيين أيدت هذا الاتفاق وقدمت تنازلات كبرى من أجل يعني الوصول إلى تسوية ولكن المشكلة الأساسية هي طبيعة المشروع الصهيوني هل مستعد هذا المشروع لتسوية؟ هذه هي المسألة أنا أعتقد الذي يجب تسليط الأضواء عليها في هذه في هذا المؤتمر وفي غيره من يعني المؤتمرات والأبحاث التي تتناول هذا الموضوع هل طبيعة المشروع الصهيوني بطبيعة علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية وهون يمكن حتى أن أفرع قليلا لسؤال الدكتور رشيد مع تراجع أهمية إسرائيل في الاستراتيجية الأمريكية بعد انتهاء الحرب الباردة لماذا نلاحظ أن الدعم الأمريكي لإسرائيل يزداد هذا سؤال يعني بده يعني توقف عنده إذا كان تراجع دورها لماذا يزداد وبدليل الآن التوافق الإسرائيلي الأمريكي أكثر من أي وقت مضى أما بالنسبة لألان جريش المشكلة ليست أننا نريد دولة فلسطينية أو دولتين الفلسطينيون وافقوا على دولة 67 وافقوا على دولة واحدة ديمقراطية وليست المشكلة فيما يوافقون عليه المشكلة أنهم توهمون بإمكانية أن يصلوا إلى اتفاق بدون كفاح بدون تغيير ميزان القوى بحيث يجبر إسرائيل على قبول أحد الخيارات الاستراتيجية المفضلة للفلسطينيين شكرا دكتور علي أنا سؤالي هو مش دفاع عن أوسلو ولا تبرير لأوسلو ولكن أنا بشوف مثلا بنحكي إحنا في منحة تاريخي في الجزء الأولى بشوف في بتر انتقائي ما بين الاتفاقية الانتقالية وإعلان المبادئ ومفاوضات واشنطن ومؤتمر مدريد بمعنى أنه الأسباب اللي ذكرها الدكتور رشيد اللي أدت لأوسلو هي نفس الأسباب اللي أدت لمدريد يعني إحنا رحنا على مدريد لنفس الأسباب اللي في نهايتها وصلنا لأوسلو لماذا هناك بتر قصري ما بين مدريد وواشنطن ومن ثم أوسلو أنا بعتقد أنه في محاولة لا يعني تبرير أنه في طرف واحد فلسطيني هو اللي أدى لاتفاق أوسلو مش المجموع الفلسطيني منذ مدريد ووصولا إلى ما وصلنا إليه نقطة الثانية الدكتور رشيد طلب منا ندرس التاريخ مشان نشوف انحياز أمريكا بعد أوسلو وأنا بقول له إنه انحياز أمريكا كان قبل أوسلو إذا بنطلع على وعد بالفور وموقف أمريكا منه إذا بنطلع على اللجنة الأنجلو أمريكية في السبعة وأربعين إذا بنطلع على موقف ترومان في إنشاء دولة إسرائيل وهلما جرى ما كان لازم نستنى لاتفاق أوسلو وما بعده مشان نشوف انحياز الولايات المتحدة انحياز الولايات المتحدة موجود 
منذ البداية وأنا نسيت أني أذكر كمان في الخمسة وأربعين البرنامج الانتخابي لكلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي اللي التزم بمؤتمر بيلتمور الصهيوني في نيويورك لذلك هذا كله كان معروف ولكن فيه كان الظروف نفسها اللي ذكرتها يا دكتور رشيد اللي أدت لأوسلو هي اللي أدت لذهاب لمدريد ولا مفاوضات واشنطن ما في فرق على الإطلاق شكرا بس عن إذنك يعني بدنا نأخذ الآن ثلاثة أسئلة من غزة تفضل عمر إذا سمحت قدم السائلين من غزة دكتور ممدوح أنا بفضل نترك غزة قليلا والمعظم ذهب للصلاة وسأدخل العشر دقائق خلينا نكمل عندك وبعدين نرجع لغزة بيكون أفضل سمعت دكتور ممدوح Hello. Yeah. Uh, this is a question for uh, Alan Gresh. You made the point uh, that it's important for the Palestinian movement to develop alliances. Uh, and I'm curious to know whether you have any more reflections on where you think these potential alliances are. Uh, in particular, I'm thinking about the, you know, the intimate relationship between the, the neoliberal, neoliberal push in the region and, and how that process is being used to push for normalization of relations between Israel and other countries or, or deepening of relations. I mean, for example, we have the qualified industrial estates in, uh, in Jordan, Egypt, um, some of the free trade agreements. So whether you think that you know, forces that are contesting this sort of restructuring in the region can also be a potential site فلسطيني وكنت مدير تنفيذي مشروع بيت لحم 2000 في عام 98 احنا صحيح حكينا عن منظمة التحرير وليش قبلت اتفاقات أوسلو أنا بدي أقترح شيء آخر بدي أحكي نيابة عن الإسرائيليين لأنه يشكلهم هون غايبين وربما هذا بيساعدنا نفهم ليش أوسلو فشلت الإسرائيليين بيريدوا ثلاث أشياء وهي بالترتيب كالتالي يهودية الدولة الإسرائيلية ثم ديمقراطية الدولة الإسرائيلية ثم أكبر جزء ممكن من الأرض وبدون ما أتوسع بإمكاني أناقش إذا كنت جالس على هذه الطاولة وأثبت وجهة نظري بس إذا سلمت فيها أنا بزعم أنه اتفاق أوسلو من وجهة نظر إسرائيلية كان هو القبول بأقل الشرور ويعني التخلي عن الأرض التخلي عن 22% لصالح إقامة دولة فلسطينية الآن الفلسطينيين كان عندهم هدف إقامة دولة شغال هدف إقامة دولة وطبعا إعادة اللاجئين الفلسطينيين اللي فقدوا أراضيهم الآن يهودية الدولة الإسرائيلية تتعارض تعارض مبدئي وجذري مع حق عودة اللاجئين وهذا هو المفصل الأساسي اللي منع وسيمنع أي حل على الإطلاق أنا كفلسطيني لا أستطيع أن أقبل بيهودية الدولة ولا أستطيع أن أقبل بعدم عودة اللاجئين الفلسطينيين وكل المسار الخاطئ لأوسلو 
هو فقط في كيفية حل هذا التعارض اللي لم يمكن حله أنا شخصيا قدمت حل في عام 97 بس لا الحل هو الأهم شيء معلش في الحل هو الأهم شيء هو قصير يعني مش راح يأخذ وقت طويل أنا أرى أنه الحل يكمن في إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67 تمنح جنسيتها لكل فلسطيني راغب أينما وجد ثم تدخل هذه الدولة مع الدولة الإسرائيلية في علاقة تعاقدية كدولتين ذاتي سيادة بمنح الإقامة الدائمة لمواطني كل دولة على الدولة الأخرى هذا الترتيب سيعطي فرصة لاقتسام كامل أرض فلسطين التاريخية بين الشعبين لكن ضمن دولتين مستقلتين ونظامين مستقلين شكرا أعطي الفرصة الآن للمتحدثين يجاوبوا على العديد من الأسئلة اللي اللي تم طرحها حتى يكون النقاش ذو جدوى. نبدأ بسيد جريش. أيوة أنا قلت بوضوح إن السبب الأساسي لفشل أوسلو هو وجهة النظر الاستعمارية لإسرائيل ورفض المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود أنا أظن دي فكرة أساسية ولكن المشكلة مش مشكلة دولتين أو دولة واحد إذا الهدف هو دولة واحد أو دولتين المشكلة الطريق لهذا الدولتين فين وفين الإمكانية أن نغير موازين القوة إحنا عارفين الولايات المتحدة بتأيد إسرائيل مية بالمية الاتحاد الأوروبي بأيد تسعين بالمية الوضع يعني القوى الاخرى زي انديا زي الهند والبرازيل حتى الان ما بتلعبش دور اساسي وحتى الصين ما يلعبش دور اساسي في هذه القضيه كيف ممكن نغير ميزان القوه مش مشكله نتكلم ساعتين يعني ممكن نتكلم على دوله واحده دولتين كيف الممر لهذا الهدف وده صعب قوي يعني أنا أظن يمكن أنا غلطان أن أحد غلطات الأساسية لمنظمة التحرير وللسلطة الفلسطينية أن هي فكرت بعد اتفاقية أوسلو أن المشكلة هي مفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة من غير أي تحرك شعبي من الشعب الفلسطيني ومن غير أي تجربة حقيقية لل ممكن نقول للحصول إلى الرأي العام الإسرائيلي لازم نفهم من يعني إذا فكرنا الحرب التحرر الوطني في العالم في الستينات السبعينات الجزائر أو فيتنام كان من هدف أساسي الحركة الوطنية الجزائرية والحركة التحررية فيتنام إن يكون الدعاية للشعب الفرنسي وللشعب الأمريكي 
واهم الكوادر يعني الفيتنام وانا ده اتكلمت بعد كتير من كوادر الفيتنام هو هو كان بيقولوا لي كل واحد ممكن يحصل الى بندقيه ويحارب احسن الكوادر بتاعتنا بنحطها في الخارج عشان لازم نغير الراي العام طبعا الوضع مختلف يعني عشان طبعا الـ الـ يعني الهجوم الامريكي على الفيتنام ما كانش هجوم استعماري بمعنى مستعمرات او بس لازم نفهم ده وعلى كل حال لازم يعني نجاوب للسؤال كيف نحصل لاي حل كيف نغير موازين القوه ودي المشكله ممكن نتكلم ساعات على اوسلو ما حصل في اوسلو لماذا ما كانش في امكانيه السلطه الوطنيه حتى بعد اوسلو ان تغير موازين القوه ما ما بقولش ان ده سهل ان يعني قرار سهل بس اظن ان لازم يكون في حوار حقيقي يعني في في القوه السياسيه الفلسطينيه ان ان تجاوب على هذا السؤال وممكن اقول حاجه يعني يمكن الناس مش هيحبوا ده ان انا بفكر ان السلطه الفلسطينيه زي حماس يعني ما فيش فرق فكره الكفاح السياسي مش موجوده يعني هي بتفكر زي الدول العربيه ان السياسه معناتها دوله تتكلم مع دوله الشعوب ما لهاش وزن الحقيقه وما فيش فكر ان لازم نروح للشعب يعني الشعب الفلسطيني بس حتى للاسرائيليين حتى نغير موازين القوه طبعا يعني في تغيير دلوقتي من الوقت اوسلو ان ما حصل في العالم العربي طبعا يعني دلوقتي بعد سنتين والوضع في سوريا يعني ممكن نقول في حاجات اصحب يعني والوضع اصحب بس في نفس الوقت انا اظن ان الشيء ان الشعوب نزلت في الشارع وان السياسه مش في ايدي بس الحكومات ده شيء مهم قوي وكمان ولل... اظن للحركه الفلسطينيه ان تعمل يعني القضيه الفلسطينيه اساسيه للشعوب العربيه كلها والامريكان بيفهموا ده زي ما قلت يعني عايزين حل لان هم فاهمين ان غير حل القضيه الفلسطينيه لها تاثير على سمعه الولايات المتحده في العالم العربي فكمان ده لازم يعني نبني نبني تحالفات يعني تبني الحركه الفلسطينيه تحالفات في العالم العربي وده يعني هياخد هياخد وقت بس اظن مهم والملاحظه الاخيره ان هذا التحالفات كمان مش بس مع العالم العربي دلوقتي في تاييد حقيقي يعني في في العالم مع القضيه الفلسطينيه وده جزء كبير من من الكفاح ده جزء كبير من تغيير توازن توازن القوه يعني توازن القوه احنا عارفين ان صعب قوي للشعب الفلسطيني وممكن يعني وصعب نغيره بس اذا عندنا امل شويه على هذا المنظمات الشعبيه وهذا الشعوب اللي نزلت في في الشارع في العالم العربي وخارج العالم العربي اظن في امكانيه نحصل الى بعض التغييرات شكرا بدي اجاوب على اسئله للاستاذ هاني المصري وعلى سؤال الدكتور علي جرباوي هو بيسال استاذ هاني 
ما هو المخرج عن اوسلو؟ طيب انا مش ما كانش يعني مطروح امامي جواب على هذا السؤال، انا بقدر اعمل محاضره ثانيه ما هو المخرج من اوسلو؟ وعليه هاني بيكتب دائما عن هذا الموضوع ممكن يجاوب كمان. بس خليني اتطرق لبعض النقاط اللي رفعها الاستاذ هاني. هو بيقول انه انا قلت يعني انه الظروف المحيطه بالمنظمه اجبرتها الى الدخول الى المفاوضات وانه النتيجه يعني كانت حتميه بسبب هذه الظروف بسبب يعني ضعف الموقف الفلسطيني الى اخره طبعا صحيح الدخول الى المفاوضات 91 ربما كان لابد منها لابد من الدخول الى المفاوضات ولكن في مفاوضات وفي مفاوضات في مفاوضات غبيه في مفاوضات ذكيه في مواقف صلبه وفي مواقف لينه اتخذنا بعض المواقف الصلبه وللاسف اتخذنا بعض المواقف اللينه وربما معه حق ربما محاضرتي انا تعطي الاسباب لهذه الليونه في النهايه ولكن انا رايي انه بعده محاور رئيسيه بعده بعده دقائق حساسه من هذه المفاوضات كان ممكن اتخاذ مواقف مختلفه انا ذكرت احد هذه المفاصل عندما اتضع 